0: Bienvenidos a Casa de Luz. Esperamos que disfrutes de este mensaje compartido por nuestro pastor Lázaro Pérez. Te invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church donde podrás obtener más información sobre nuestra iglesia y acceder a nuevos recursos. Quiero entrar en la palabra. Y la semana pasada estuve... Hablando acerca de ahora qué tenemos metas Cómo vamos a hacer y le di unas pautas Y quiero hacer un breve repaso así sónico Porque me quedé sin poder compartir el número 3 Y muchos dijeron compártenos Pero hoy les voy a compartir así de forma acelerada Para entrar en el mensaje de hoy La semana pasada hablé ok Dios nos da una visión Dios nos da una meta tenemos un sueño Ok, ¿qué quiero hacer con eso? ¿Cómo voy a hacer con eso? Y estaba hablando de que hay una diferencia entre deseo y meta. Dije que el deseo es una aspiración anhelar Un impulso Un buen sentir hacia algo Y nosotros podemos tener buena intención una, una lindo, Un lindo deseo uh, Pero si no hay una meta Con un plan Nada va a pasar Es simplemente una fantasía Y hablé que hay una diferencia Entre deseo y meta Y meta es fin a las que se dirigen las acciones, eso es el fin Yo trazo algo a cual yo voy a tomar acciones plazando un, un plan que me lleva a ese fin Así como hemos aprendido a través de la vida de Nehemías Les compartí en varios versículos de Nehemías Los ejemplos, yo les animo que vayan a esa, a esa Prédica de la semana pasada si no la escuchó Para que pueda escucharlo en su totalidad y después de identificar que, qué quieres hacer Si es un deseo, si es una meta que hay que tenerlo en claro Y ponerle un plan a eso Cómo vas a hacer para trazar eso Uno debe de estudiar, investigar, evaluar Uno debe de hacer pruebas en nivel micro antes de macro Uno debe de estar dispuesto a equivocarse al fracaso Y de eso es lo que quiero hablar hoy Pero antes de eso los otros puntos es si uno se equivoca reevaluar y medir los resultados de lo que estamos haciendo Para ver si hay que hacer mayores ajustes para poder seguir avanzando Y punto número 3 de la prédica del semana pasada que lo voy a completar hoy Es uno tiene que estar dispuesto a tomar un riesgo Nehemías 2, 2 al 3 nos dice Después que Nehemiah escuchó la condición en que estaban las paredes de Jerusalén Él se puso muy triste y vino delante del Señor en oración buscando Señor qué se puede hacer El Señor habló a su corazón donde vamos al verso 2 Me dijo el Rey cuando estaba hablando del Rey al cual Él servía Dijo ¿Por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo No es esto sino quebranto De corazón aquí El Rey reconoció no estás enfermo Algo tienes en tu corazón Estaba conmovido Estaba entristecido por las Noticias mire cuando nosotros vamos a trazar una meta, lo primero que debemos hacer es Dios, ¿qué quieres hacer tú? ¿Qué quieres que yo haga? Es el plan de Dios antes de mi plan. Y cuando ponemos los negocios de Dios y recibimos el corazón de Dios, van a haber cosas que nos conmueven a nuestro alrededor. Yo digo si usted puede pasar por el costado de toda una multitud de personas y no ser movido en un nivel de compasión por almas que se están perdiendo en verlas venir a Cristo hay algo mal en su corazón porque un corazón conectado con Cristo Carga su corazón, el corazón de Cristo Y el corazón de Cristo es ver uno más alcanzado Uno más salvado, uno más traído al reino de luz Sacado de reino de oscuridad en medio de todo lo que propongamos en nuestro corazón hacer Como sueño, meta, carrera, eh, matrimonio, casas Primero es Dios, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Lo demás es por añadidura, viene cuando ponemos a Dios primero Y Nehemías, al ver que el rey eh, le estaba cuestionando, le estaba preguntando ¿Qué es lo que tiene? Porque uno no sirve al rey con tristeza Uno no puede servir al rey con así con poca ganas. No, él le estaba sirviendo con gana Pero se veía que era un hombre cargado ¿Qué le está cargando a usted por el reino de Dios? ¿Qué es lo que le carga a usted en poder hacer La voluntad de Dios? Entonces tuve un gran temor Nehemías diciendo entonces tuve un gran temor temor. ¿Por qué? Porque se le presentó una oportunidad divina de él poder presentar su caso al rey. Porque el rey le preguntó, "¿Qué es lo que te pasa?" El rey normalmente no es que le pregunta a su copero, "¿Qué es lo que te pasa? ¿Estás bien?" No, el rey nada más que recibe el servicio. Recuerda, estamos hablando de un reino físico en esta tierra. Era un rey que no necesariamente era un hombre justo. Pero Dios usa el, el justo como el injusto cuando quiere hacer su voluntad Cuando hay un hombre que está dispuesto a orar, clamar y hacer la voluntad de Dios Dios da oportunidades divinas y él aunque tenía temor en su corazón Porque qué pasaba si el rey se enojaba, qué pasaba si el rey no lo validaba Qué iba a ocurrir si el, el rey se disgustaba con él en ese entonces un rey si se desgustaba Con un servidor lo podía mandar a un Calabozo y hasta peor hasta matar pero Dice entonces tuve un gran temor y dije Al rey tomó una acción tomó un riesgo Viva el rey para siempre como no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mi padre está desierta y sus puertas consumidas por el fuego le presentó el gran la gran necesidad el gran problema y ahora todo estaba en manos de Dios en cómo iba a responder ese rey pero Nehemías sabía que solo Dios podía haberle dado esa oportunidad y él no se entregó al temor pero él tomó esa oportunidad de que sintió el temor y dice esto viene de Dios y voy a tomar la oportunidad tomó el riesgo número tres uno debe estar dispuesto a tomar un riesgo después que usted ha terminado de Cumplir esos cinco o seis pasos que le di la semana pasada y acabo de repasar es hora de tomar un riesgo con el sueño es hora de tomar un riesgo con la visión es hora de tomar el riesgo con alcanzar uno más el dejar el nerviosismo el decir yo he recibido palabra Dios me ha dado una comisión yo voy a tomar el riesgo en acercarme a alguien y dejarle saber del amor de Dios habrá temor habrá nervios al tomar los primeros pasos Claro que sí, va a haber ese tipo de situación. Si usted espera que exista un momento donde ya no hay eh, temor para tomar ese paso, no va a ocurrir. Porque si usted no tiene un nerviosismo, un temor en arriesgarse para su... Negocio para la visión que Dios le ha Dado hay que preguntar cuán grande es Esa visión la visión que Dios le da para Su empresa familia matrimonio su Ministerio debe de asustarle un poquito Y si no le asusta posible no es de Dios Porque cuando Dios te da algo te da una Foto grande donde usted tiene que Depender de él confiar de él para tomar Ese primer paso Pedro tuvo que decirle Si eres tú caminando en el agua dime que venga y yo saldré de esta y cuando Jesús le dijo ven Pedro se lanzó y empezó a caminar Sobre las aguas Pedro tenía una visión yo quiero caminar sobre las aguas si ese es Jesús y él lo está Haciendo yo sé que él no hace excepción de persona y me está modelando lo que él quiere que yo también Haga y yo voy a tomar ese paso de fe so Jesús dime si eres tú si eres tú aquí vengo con todo y él se lanzó de ese barco y caminó sobre las aguas hasta que te quitó sus ojos de Jesús nosotros debemos tomar un riesgo pero siempre con los ojos en Jesús asegurando de haber cumplido esos pasos habrá temor sí, claro que sí tienes que tomar el riesgo y así poder emprender avanzar fuera de la zona de confort. Si no lo haces, no podrás ver florecer, no vas a poder florecer a tu máximo. Potenciar Sin riesgo no va a haber exponente crecimiento Sin riesgo no va a haber multiplicación Sin riesgo no va a haber avance Sin riesgo solo te vas a quedar sobreviviendo En lo que estás haciendo Si usted quiere avanzar en Cristo Y con lo que era puesto en su corazón hacer Van a haber un momento donde usted va a tener Que tomar un riesgo para ir a otro nivel Éxito demanda un riesgo sin riesgo no podrás avanzar a tu potencial y simplemente estás estancado o sobreviviendo bajo temor encubierto como prudencia Si no hay un nivel de riesgo realmente tienes fe tienes fe en lo que Dios te ha dicho hacer y si no tienes fe tienes que preguntarte es Dios quien me ha dicho hacer esto porque cuando sabemos que Dios está con nosotros Sabemos que nadie podrá prevalecer contra nosotros Y por eso estamos dispuestos a tomar un riesgo entre comillas Porque si uno anda con Dios sabemos que no hay mejor riesgo Que obedecer su palabra y sus instrucciones Pero esta semana quiero continuar con ¿Qué hago antes de la oposición o el fracaso? He intentado, tomé riesgo y fracasé O en todo lo que hago parece que tengo oposición Hay personas que me dicen yo sentí de Dios hacer esto Pero desde que empecé solo tengo oposición Puertas se cierran, no se me da nada No creo que haya sido Dios entonces Déjeme decirle oposición muchas veces es Señal que vas por buen camino cuando no hay oposición posible es porque no estás Siendo de amenaza al enemigo pero cuando hay oposición Es porque el enemigo te quiere enterrar, te quiere Estancar, te quiere distraer, quiere que tú no sigas En el camino en que te has propuesto ir porque él sabe Que si tú vas tú le vas a seguir debilitando su reino De oscuridad cuando uno se propone ser obediente a lo Que Dios le ha dicho hacer Empezamos a ser amenaza al diablo y eso le asusta a él Y él trata de bombardear por todos lados para distraernos Usted sabe que la razón número uno por la cual las personas Sufren pérdida o fracaso es por quebrantamiento de su enfoque El enemigo ataca mucho su enfoque y cuando no puede desenfocarle a usted Atacándola a usted, trayendo oposición a usted Entonces empieza a atacar las cosas a su alrededor O las personas a su alrededor Porque dice bueno no le distraje atacándole directo Déjame ver si ataco sus seres amados Cuán seguro va a seguir tras la meta que yo le he dado Nehemías no es excepto de oposición cuando Dios le dio la visión de reconstruir Le dio el respaldo de Rey Empezó a amar la visión al pueblo El pueblo empezó a responder Empezaron a, a, a fortalecer las paredes Esto ocurre Pero en Nehemías 4, 7 en adelante Dice pero aconteció Que oyeron tobay Tobías Los árabes, los amonitas y los de Asdod Que los muros de Jerusalén eran reparados pues ya las brechas comenzaban a ser cerradas Y se encolerizaron mucho Casi pensé que no iba a poder decir la palabra Se me trababa la lengua pero se encolerizaron Cuántos han pasado cosas que le ha causado Cólera así se sentían estos hombres Estos pueblos, estas tribus estaban todos con una cólera Al escuchar que el pueblo de Dios estaba reconstruyendo las paredes Seguimos, se encolerizaron mucho Conspiraron luego todos a una para venir a atacar a Jerusalén Y hacerle daño Entonces oramos a nuestro Dios y por culpa de ellos Montamos guardia contra ellos de día y de noche Mira muchas personas ven a la oposición y muchos quieren tirar la toalla pero oposición es una oportunidad de ejercer liderazgo o ejercer eh, talentos O llevarle a otro nivel en cómo usted está haciendo la obra Oposición siempre que le sirva de herramienta de traer mayor ajuste para mayor éxito Oposición no le va a destruir cuando Dios está contigo Oposición solamente va a ser una oportunidad para traer mayor gloria a Dios Y ellos que hicieron en medio de la oposición todo este tumulto de personas que estaban con cólera contra ellos Querían venir a atacarlo de noche Decía por culpa de ellos Montamos guardia contra ellos de día y de noche Y decía Judá las fuerzas de los Acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, no podremos reconstruir el muro. Las personas mismas empezaron a tener temor cuando vinieron a ver la oposición, pero Nehemías estaba en paz porque él sabía que Dios le había dicho: empieza a levantar los muros, y ahora, solamente en vez de estar enfocado a edificar, empieza a estar listo para la batalla. Ustedes estén armados y estén construyendo. Algunos Velando y otros construyendo Porque yo estoy contigo Ellos no van a prevalecer y cuando Vean que ustedes no están jugando Que ustedes no están en serio Que van a cumplir el propósito Por el cual yo lo he escogido y Levantado en este tiempo y que Ustedes no tienen temor porque están Armados con la armadura de Dios Porque están respaldados por la presencia De Dios, ustedes van a ver Que no van a poder prevalecer Contra ustedes aunque digan Aunque murmuren, aunque se levanten contra ti no va a prevalecer porque porque no hay arma forjada contra el pueblo de Dios que Prevalece si usted le ama él le tiene él le cubre sus espaldas usted no se tiene que preocupar qué están haciendo aquí atrás usted tiene que enfocarse en proceder hacia la marca ese debe Ser su enfoque no simple y qué están diciendo mira hay personas que critican en las redes Hay personas que yo les doy cólera en las redes y hablan mal de mí por Cualquier razón yo los bendigo y no me interesan sus comentarios Yo no puedo perder el tiempo en responderle a esos Zambalat, a esos Tobías, a esas personas Que quieran levantarse en contra lo que Dios está haciendo en casa de luz Lo que Dios quiera hacer a través de su vida es importante enfocarnos a donde Dios nos está Llevando no en lo que están haciendo las mosquitas para los que saben esta semana estuvimos eh, un tiempo de, de recreo con mi esposa por su cumpleaños Tratamos todo lo posible de redes, de redes, de, de los teléfonos uh, Porque usted si supiera la demanda continua en los teléfonos Pudimos hacer un esfuerzo en poder descansar Pero había una situación en ese lugar donde nos quedamos Teníamos una visita continua de moscas Y algo debía habernos alertado Que cuando entramos a esa casita habían más matamoscas que muebles Entonces mientras estábamos afuera Estábamos tranquilos Pero había una concentración de moscas En la cocina Y me sentía como como Neo de, de, de Matrix la, la Matrix o si no como el de este Donde pelea tanto con todo John Wick pero con mata mosca En las dos manos pa, 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 pa. Porque eran moscas por todos lados Desde que salía el sol y calentaba Moscas venían hasta el anochecer Y de ahí se iban a dormir parece se desaparecían Gloria a Dios en la noche se desaparecían Pero en ese periodo Pasábamos más tiempo afuera Que adentro entramos a cocinar algo Preparar algo y eran las moscas Pero también Utilizamos las moscas En vez de que nos distraigan Permitimos que se convirtieran En herramienta de Destresarnos Porque con mata Mira yo no sé si usted ha experimentado pero matar mosca desestresa Todo en cómo lo veas Puede desestresarte Especialmente no cuando es una mosca Cuando es solo una mosca Y usted lo está siguiendo A lo mejor te estresa Porque no la puedes Pero cuando tienes cientos de moscas Y cada vez que pega Cae una Y a veces dos por una Un, un golpe dos moscas Era desestresante pero increíblemente a no dejarnos distraer y hacer sabe qué? no nos vamos a enfocar tanto en la mosca vamos, vamos a ver qué podemos hacer para eliminar la mosca empezamos a matar moscas y pastora pasaba la escoba Y aunque usted no crea yo creo que hemos matado entre los dos cerca de 1500, 2000 moscas no le estoy exagerando eso no es una exageración porque todos los días Tres, cuatro veces al día Matábamos docenas y cientos de moscas Pastor dónde rayos te metieron ustedes Estábamos en la punta de un cerro Muy lindo la vista veíamos la caída del sol Todo hermoso en la, en la tarde Muy lindo afuera pero adentro había una situación moscas. Y teníamos una de dos formas de reaccionar: nos malogra los días o aprovechamos a destesarnos por completo. Y en vez de protestar y quejarnos, lo empezamos a tomar como un juego. ¿Por qué dejar las moscas de la vida? Distraerte en lo que Dios ha puesto en tu corazón a hacer. Tan importante que aprendas a caminar con el matamosca más importante la palabra de Dios resiste al diablo y huirá resiste al diablo y resistir al diablo no es ah, ya señor ya no es resistir al diablo es Dejarle de saber no hay arma forjada contra Mí que prosperará yo rechazo todo ataque Del enemigo tú estás bajo mis pies yo Resisto toda oposición a la visión que Dios me ha dado y yo podré florecer y Prosperar y cumplir la misión que Dios a Mí me ha dado porque si Dios está conmigo Quien contra mí mayor es el que está en Mí que el que está en el mundo aunque Ejércitos acampen contra mí no te merecen mal alguno porque eres mi refugio y si hay un gran ejército alrededor mío hay muchos más a favor mío rodeándoles a ellos so, entonces aprendamos que en la oposición Dios no quiere enseñar a, a poder vencer e ir a otro nivel como yo enfrento la oposición me va a abrir puertas a otro nivel de victoria de dependencia Confianza en todo momento con Dios pero si me suelto de Dios ahí se va la victoria se va yo Poder cumplir la meta y poder seguir avanzando Dios nos da un cargo a cumplir una visión y Dirección en esta vida pero algo es asegurado con esa visión, con ese sueño, con esa, esa empresa, con ese matrimonio, con esa familia, te aseguro que vas a tener oposición. Tenemos un enemigo de nuestras vidas y él no se cansa de intentar arruinar nuestro enfoque y derribar nuestra fe. Es ser muy ingenuo pensar que se puede vivir en este mundo sin problemas o oposición demoníaca. Cuando Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, otra traducción, problema, pero confiar, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que vamos a sufrir en este mundo? Problemas, aflicciones, pero en medio de ella, si estamos agarrados de Jesucristo, Él dice confiar. Porque yo lo he vencido y si él lo venció nosotros somos más que vencedores Todo es en la perspectiva yo podía dejarme ver frustrado por la mosca Y la mosca me hubiera vencido a mí pero a yo saber que yo estoy empoderado Con doble mata moscas entonces yo dije tú no me vences a mí yo te destruyo a ti oh, Yo creo que se pasaba en la voz porque para el último día que estábamos Encontrábamos menos moscas se tienen que haber pasado la voz pero primero vino con una nube Al otro día parecía que era peor la situación pero no nos dimos por vencido Seguíamos enfocados. vamos a disfrutar nuestro tiempo de refrigerio Y vamos a acabar con este enemigo de distracción Yo no tengo por qué perder el gozo cuando estoy avanzando con Cristo Ahora aplíquelo a lo que usted Esté haciendo su empresa, su emprendimiento, su matrimonio Donde usted tenga moscas todo alrededor, cosas que se están Levantando, aprenda a pelear con la palabra de Dios que son Nos mata mosca, en decir tú no me vencerás, yo voy a vencer Al enemigo, él está bajo mis pies y victoria es segura porque Él ya la tiene y a mí me ha hecho más que vencedor Juan 10 10 dice el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia su bendición su promesa para mí es que yo viviré en abundancia de gozo abundancia de paz abundancia de justicia y abundancia de provisiones que él tiene para mi vida pero si me dejo distraer y empiezo a dejarme ser atacado por la mosca y que se me pose y que yo nada más que ande en esto mire una mosca no se le hace una mosca se mata Muchas personas entretienen las moscas pero pastor háblame más claro porque ya me, me está cansando la mosca Gracias, yo estoy hablando Cuando usted ha permitido jugar Con pornografía en su matrimonio Yo estoy hablando de esas personas Que en vez de ser honesto A su pareja, empiezan a ser Deshonesto o infiel con, eh, Contemplando, coqueteando A otras personas en su trabajo En el mercado, eh, eh, esa mujer Que se ha sentido sola porque el esposo No le da atención porque está trabajando Largas horas, pero coquetea con El, el, el que vende las papas en el Mercado, estoy hablando con, con esos hijos que empiezan a tomar acciones rebeldes Y usted le pasa la mano en vez de traer una disciplina Usted está entreteniendo moscas en su familia, en su hogar Y usted lo que tiene es que sacar es Matamosca y decir Esto aquí no va, esto aquí se rompe, esto aquí no le doy lugar Porque yo he sido creado para victoria, no para derrota Y mosca no vas a vencerme me está escuchando cuando en su empresa Usted empieza a ver que en su emprendimiento No, no se le abre una puerta Usted empieza a entretener A lo mejor no fui creado para esto A lo mejor fue un error Eso es una mosca que usted tiene que apartar Y decir si Dios me ha apartado Si Dios me lo dijo Él no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Él lo dijo, Él lo va a hacer Él lo prometió, Él lo cumplirá Porque ese es el Dios que yo sirvo Usted tiene que tener confianza Confianza, conocimiento, revelación de quién es su Dios. Escúcheme, iglesia. ¿Qué hago en frente a las dificultades? ¿Cómo respondo a los problemas, a los retrasos en las metas, a la escasez en medio de las circunstancia ¿Cómo reacciono a los enemigos, a los críticos? ¿Cómo reacciono a la enfermedad? Número uno fija tu mirada en el blanco la meta que Dios te ha dado por cumplir que es no te distraigas no vayas en pos tanto de la mosca y dejar que se te se te Posen arriba y dejar bueno para esto, esto, esto es esto lo único Que me toca esto es lo que me ha tocado no acepte lo que En el reino de Dios en el cielo no se acepta no acepte Nada de lo que no se permite en el cielo en su vida aquí En la tierra cuando Jesús enseñó a sus discípulos orar Él les enseñó que tiene que haber una unidad entre el cielo Y la tierra y en nuestra vida debemos estar manifestando cielo y lo que no luce al cielo yo tengo que estar ordenándole yo tengo que estar declarándole que se alinea a la voluntad de mi padre no a las cosas de este mundo Entonces, yo fijo mis ojos bien en el blanco yo fijo mis ojos en esa mira, en esa meta Nehemías tenía bien claro lo que tenía que hacer Nehemías en, en, en Nehemías 6:3 dice entonces envié mensajeros para decirle estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra si yo lo abandonaría la abandonara para ir a vosotros, usted tiene que tener en claro cuál es su meta, tiene que tenerla y mantenerla delante, tiene que escribirla, tiene que poner fotos de que le recuerden continuamente delante de usted para que cuando esas moscas quieran venir a distraer usted se fija nuevamente en el blanco y decir yo no voy a dejar que me distraiga porque yo tengo mucho que avanzar, tengo mucho que hacer y tengo mucho que obedecer en seguir cumpliendo la voluntad de mi Padre. Filipenses 3.13 nos habla y 14 Pablo diciendo Olvidando ciertamente lo que queda atrás y Extendiéndome a lo que está delante prosigo a la Meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús cuál es esa meta a la cual usted debe Estar procediendo como iglesia hemos puesto una Meta uno más diga conmigo uno más como individuos tenemos metas también pero debe siempre estar por arriba y delante uno más y usted dice pero Dios me ha dado una visión para una empresa amén tiene que mantener ese enfoque tienes que ir detrás de esa meta pero la que está primerito a través de esta empresa voy a ganar uno más me escucha iglesia porque primeramente el reino de Dios pero pastor es que yo soy maestra en un colegio Y no me dejan hablar de Jesús, no importa que no te Dejen hablar de Jesús, tú empiezas a orar por esos Alumnos, empiezas a bendecir a esos alumnos y esos Alumnos te van a pedir un consejo a solas y tú vas a Poder llevarle a Jesús, puertas se abren cuando usted Empieza a tener un enfoque primero Dios, número dos Porque el tiempo ya se me ha ido rápido, persevera cuando uno sufre oposición o hasta fracaso en la vida Uno tiene que perseverar, Santiago 1.12 dice en la traducción El lenguaje actual al que soporta las dificultades Dios lo bendice al que soporta no al que, al que se entrega al que se desmorona dice al que soporta las dificultades Dios lo bendice Y cuando la supera les da el premio y el honor más grande que puede recibir La vida eterna que ha prometido a quienes lo aman cuando en esta tierra yo escojo Perseverar para cumplir la voluntad de Dios para ver mi Matrimonio ser sano para ver mi familia ser salva para ver Esa empresa poder avanzar para ver el ministerio al cual Dios me ha llamado florecer para ver que yo cumplo en Traer uno más a los caminos del Señor este año entonces Dice Dios bendice cuando no me entrego a la oposición no me Entrego a los enemigos no me entrego a la crítica no hay nada que que va a detener que usted sea atacado por el enemigo. No, nada lo va a detener, porque mientras esté en este mundo, usted está dispuesto, está abierto a que el enemigo le quiera distraer, destruir. Recuerdan, Él vino a robar, matar y destruir, pero en Cristo, Él no nos puede matar. Él, por mucho que haga, es como león rugiente, como, pero no tiene dientes ni garras. Él no te puede destruir. Él, qué triste que sabiendo eso, que el enemigo debe estar bajo nuestros pies. Debería. Porque Él solo está ahí si usted lo, lo, lo mantiene ahí. Si usted le quita el pie del cuello, Él se trata de montar sobre usted. Pero qué triste cuando se entrega a algo que es como león rugiente, que no tiene dientes ni garras. Y usted se le mete en la boca. Y él le agarra pero jamás le va a poder matar pero sí robar, robar muchas cosas porque usted se ha entregado a esa cosa, a ese gato sin dientes ni garras. Qué triste en vez de usted sacar el matamosca, el puñal, la espada, la lanza, lo que sea y decir diablo tú no podrás conmigo. Tú no me vas a desviar de la promesa que Dios me ha dado, que yo tendré una empresa, yo podré avanzar, aunque me hayan cerrado puertas, aunque esto haya fracasado, yo de esto aprendo y sigo avanzando, porque si Dios me lo ha dado, Él verá que se cumpla. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está su corazón? Si usted no persevera, tiene que preguntarse, ¿he tenido fe para esto? ¿Estoy confiando en el Señor? Entendamos que existe una diferencia entre pérdida y fracaso, hay una diferencia y se la voy a explicar, fracaso ocurre a pesar de que ejercieron todos los puntos que compartimos la semana pasada por razones no prevenibles yo todo lo estudié, lo traté, lo evalué, hice pruebas, hice, tuve eh, ciertos fracasos que aprendí Al poseer estas pruebas micro, reevalué, vuelvo a, a, a ver el avance y lo lanzo, tomo el riesgo Avanzo y algo ocurre que no estaba dentro de todos los cálculos y fracasa la oportunidad Todas las personas que quisieron emprender y al mes habían invertido dinero en, en refraccionar un local Querían poner su restaurante, su peluquería, su, su, su salón, lo que sea Y al mes cierran todo y algo que se llama COVID vino La empresa fracasó, no por falta de visión, no por falta de planificación No por falta, por algo inesperado y no había forma de ver que venía Vino, fracaso no fue por falta de administración, no fue por falta de, de usted investigar Fracaso nunca es final si no es una oportunidad de crecimiento Mayor aprendizaje y replantamiento con mayor sabiduría Pero pérdida es, pérdida es descuido, falta de administración No planificar, no seguir los pasos compartidos de implementación Pérdida es por la culpa de uno, prevenible en casi todos los casos Podemos minimizar las pérdidas si busca consejo y aplicamos cada paso de preimplementación Si yo lo aplico, yo investigo, yo calculo el costo, yo eh, eh, practico, hago diferentes cosas No va a haber una pérdida, puede haber un fracaso pero no una pérdida pérdida es lo que cada hijo de Dios debe minimizar ¿por qué? porque empieza a evaluar las cosas bien y todo lo que consiste con los puntos que le di la semana pasada no seas tan orgulloso que no pides consejo ¿cuántos matrimonios fracasan por no querer consejo? uno sabe lo que el matrimonio se está destruyendo y el otro quiere decir nadie tiene que saberlo pero hasta que algo no cambie nada cambia y si usted no cambia actitudes, formas, intenciones su matrimonio fracasará y usted no va a decir bueno es que ya no nos amamos no es porque ambos perdieron al no buscar consejo, a al no alinearse, a al no rodearse de personas que le pudieran aconsejar, guiar, mentorear a través de ese proceso Por orgullo la mayoría de las veces no saben cuántas mujeres han querido consejería matrimonial Y el hombre no quiere venir porque no tiene que exponer sus problemas, orgullo Orgullo te robará éxito Orgullo te robará sanidad Orgullo te robará muchas cosas Uno tiene que estar dispuesto a Dejar el orgullo al pie de la cruz Y decir Señor no mi voluntad sino la tuya Hay muchas personas que no vienen aún a, a, Al congreso de matrimonios por orgullo No tanto las finanzas Porque el que tiene problemas financieros Trataría de ver cómo hacer a ver si hay algo que en la iglesia se pueda considerar Buscaría las formas pero hay personas que por comodidad Por orgullo, por conveniencia dicen ay no muy inconveniente Yo tener que ir todo el día el sábado mientras su matrimonio Está debilitándose usted sabe que uno de los grupos que está Bajo continuo ataque es el matrimonio, la familia ¿Por qué tú crees que la agenda LBTQ es tan llamativa para personas que no tienen identidad de paternidad, de maternidad saludable? Porque no tienen eso, entonces ellos dicen creamos nuestra realidad, vivimos nuestra realidad, necesitamos matrimonio saludable No permita que orgullo te robe de llevar tu matrimonio a otro nivel o comodidad, personas Ay, no es que mucho calor me voy a la a la playa y disfruto todo el día en vez de estar todo el día con ese calor O oh, pero pastor yo trabajo mediodía no voy a poder estar todo el día mejor no voy Yo prefiero recibir parte que nada Tu matrimonio merece una inversión Tu matrimonio merece que si están teniendo dificultades pida una consejería Tu misma empresa cuando está fallando en algo pida un consejo Alguien que pueda traerle una perspectiva de afuera pero mire no pide consejo si no lo va a aplicar porque si no confía del consejo que se le va a dar entonces le estás preguntando a la persona incorrecta tienes que poder confiar de quién le va a dar un consejo y estar dispuesto a aplicarlo para su familia para su matrimonio para su empresa su ministerio orgullo te roba del éxito y por lo tanto pierdes en grande Fracaso no es final excepto reuses a aprender, a hacer ajustes y volver a intentar. Proverbios 15, 22 dice, los pensamientos se frustran donde falta el consejo. Los pensamientos se frustran donde falta el consejo, pero se afirman con los muchos consejeros. Ahora, eso no significa ir a pedirle a personas divorciadas, cómo salvar tu matrimonio. Ah, es que estoy pidiendo su consejo. No, no son personas adecuadas en darle buen consejo de un matrimonio exitoso cuando han fracasado en múltiples ocasiones. Ahora, si han estado dando testimonio por años, ok, pero aprenda de quién usted va a pedir consejo. Si usted está teniendo problemas con las finanzas de su empresa, no vaya a pedirle consejo a alguien. Que no tiene ni una empresa o no tiene ni ahorros personales. Usted quiere ir a personas que le sepan dar consejo de lo que usted está necesitando para mentorearle adecuadamente. Proverbios 11.14 dice donde no hay dirección sabia el pueblo cae. La seguridad está en los muchos consejeros. Nuevamente muchos consejeros de que les puedan dar consejo sabio de parte gente. De Dios bíblico, no simplemente hacerle cosquillita a lo que usted quiere escuchar. ¿Me escucha, familia? Están entendiendo mi corazón que haz cómo responder al fracaso. ¿Cómo responder en ese momento donde usted se sentía lleno de vida, lleno de visión? Y el doctor le diagnostica con una enfermedad sin cura. ¿Cómo vas a responder a eso? Tengo que enfocarme en la meta. Tengo que perseverar. Y número tres, tengo que aprender. ¿Qué lecciones sacas de la oposición? De las moscas que estaban invadiendo, yo aprendí que tengo muy buena pontería para las moscas. Y Pastora es una samurai. Yo aprendí. ¿Qué aprende usted en medio de la oposición? Qué Puedes rescatar Porque lo que el enemigo Intenta usar para Matarte, robarte y destruirte Usted lo toma, lo revierte Se lo escupe de regreso a él Y usted es fortalecido Y más sabio cuando Sus ojos permanecen En Cristo, si no aprendemos No crecemos Y volvemos a perder una Y otra vez Porque que no aprendió del fracaso. El que no aprende de su pérdida y hace los reajustes, seguirá perdiendo. Cierra una empresa, trata con otra, también le va a mal porque no aplica las lecciones aprendidas de pérdida que sufrió o los fracasos. Proverbios 26, 11, 12 dice, como el perro que vuelve a su vómito es el necio que repite su necedad. Usted tiene que aprender de cada error Si hay cosas que están pasando en su vida En su matrimonio, en su hogar Posible sea un tiempo de escuchar consejo De perspectivas de afuera y callar su opinión Un ratito, su opinión le llevó a donde usted está El fracaso, la pérdida, la crisis Escuche opinión, reciba consejo, consejería para que usted pueda aprender, ajustar Es hora de callar amigo En medio de la pérdida No es tratar de justificar No es tratar de explicar Es tiempo de callar, aprender Reajustar, reafirmar Para avanzar ¿Me está escuchando? ¿Has visto un hombre Que se tiene por sabio? Pues más puede Esperarse de un necio Que de él eso es lo que dice Proverbios 26.12 so, El primero No te creas sabio En tu propia opinión El que mucho habla Preocúpese de esa persona Si poco escucha Y número tres No seas un perro Que regresa al vómito En otras palabras No seas una persona Que sigue cometiendo el mismo error como la vieja canción Tropecé de nuevo con la misma Piedra Mira cuando usted Identifica la piedra cambia de camino O no no, no no tomes ese camino otra vez Porque un hijo de Dios Aprende de sus pérdidas Aprende de sus errores Aprende de los fracasos y hace Los ajustes para avanzar Pero qué hago Pastor si ya yo he perdido algo Déjeme decirle en Cristo mientras estemos en esta tierra Ninguna pérdida es final Ningún fracaso es final Excepto que yo reuse aprender No saben cuántas personas yo le he dado consejo Para ayudarle a enfocar más su vida Salen de mi oficina, se le olvidó el consejo Siguen haciendo lo mismo Regresan a los meses con los mismos problemas ¿Por qué has visto a un hombre que se tiene por sabio? Pues más puede esperarse de un necio que de él La persona que no hace algo con el consejo Es porque se cree que sabe más Puede mejor que lo que le aconsejan Nada entristece más a un pastor Que personas que consuman su tiempo en pedirle Consejo Y que no hagan los ajustes Porque el fracaso y la pérdida Son eminentes Van a ocurrir Y nada entristece más mi corazón Porque mi anhelo Y de mi esposa Es ver que cada uno sean exitosos En cumplir el propósito de Dios En su vida ¿Qué debo hacer? Si ya yo he perdido bueno yo no me puedo quedar en ese sentir yo me tengo que sacudir de ese sentir de esas moscas Sacudir eso y asegurar de hacer ajustes que no me permitan volver a perder Tengo que hacer ajustes, tengo que aprender de la pérdida Debo discernir la temporada en la cual me encuentro y no echarle la culpa a Dios o echarle la culpa al enemigo Porque muchos estamos viviendo fuera de temporada Queremos que se logre fruto en el invierno Cuando el fruto es para el verano Eso va a ser tema para otro mensaje Pero tenemos que aprender a discernir el tiempo en que estamos Si queremos ir a otro nivel Primera de Crónicas 12.32 dice De los hijos de isacar Doscientos principales entendidos en los tiempos Y que sabían lo que Israel debía hacer Y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos Yo estoy orando que en casa de luz se levanten Hombres y mujeres como los hijos de Isaacar Entendido en los tiempos en que estamos viviendo La temporada en que estamos y poder avanzar con todo Haciendo lo que Dios Ha separado para que nosotros Podamos hacer Vamos a orar Padre yo te doy gracias por tu palabra Gracias Por el honor que me das De poder Señor transmitir tu palabra A tu pueblo Yo pido Espíritu Santo Sé tú ministrando a cada corazón Sé tú Quien Trae convicción en las áreas que deben de hacer ajustes Que no se crean sabios en sí mismos Y que no sean como los perros que regresan a lo mismo Pero que seamos Señor conocidos en nuestros tiempos Con revelación de lo que tú nos has llamado a hacer Enfocado en grande Bien enfocados En seguir de tu mano Haciendo tu voluntad Yendo en pos de todo lo que tú Nos has llamado a hacer Rehusamos ser sabios En nuestro propio entendimiento Sabios en nuestra propia opinión Que podamos ser humildes En buscar consejo Que podamos ser humildes En buscar más de ti En el nombre de Jesús Espíritu Santo Yo pido que cada uno De tus hijos En este día puedan Evaluar su vida, su vida personal, su salud, sus finanzas, su familia matrimonial o su, o su vida familiar, que la puedan evaluar. Que puedan evaluar, Señor, cómo te han estado sirviendo, cómo están siguiendo tu voz, que puedan evaluar la empresa que tú le has mandado hacer, los sueños que tú le has dado que puedan juntos contigo Señor hacer ajustes, aprender lecciones para poder avanzar con un enfoque correcto y que las moscas y el enemigo de este mundo no lo distraigan. Espíritu santo sabemos que hay un enemigo Que lo único que busca Es robar, matar Y destruir Pero no nos entregaremos A él Nos entregamos A tu verdad Tu verdad nos trae libertad Tu palabra Nos empodera Nos encamina Es tu palabra nos apropiamos a lo que tú nos has dado por hacer y nos has dicho. Y la victoria es segura. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por escucharnos. También puedes encontrar este mensaje en nuestro canal de YouTube Casa de Luz. Si ha sido de bendición para tu vida, te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.